2: в Москве, это пятница, 23 июня, хотя бы пятница, уже неплохо, 23 июня не очень хорошо, первый месяц пролетел, мы не заметили, будем надеяться, будем обращать внимание, чтобы другие месяцы шли более, что ли, размеренно, можно было там понять, что все-таки лет вокруг не только вот этими обрывочными какими-то моментами. Юра! Не юр Юра, другой, скидывает график среднего уровня цен на жилье, и вот было падение, видимо, в прошлом году, а и сейчас, что называется, снова поднимает голову, а падение у него не очень серьезное было. Это, видимо, к обсуждаемому, да, это, видимо, к обсуждаемому. Вот, собственно, не знаю, что у вас там, наверняка про деньги, да, про деньги, судя по контексту сообщений, вот, белорус, вы довольны, да, то, что я вас наблюдаю в нашем телеграм-чат-боте, да, я надеюсь, что да. Итак, что я вам должен сказать, почти как Вертинский в своей песне «Что я должен сказать». Во-первых, у нас есть с вами видеотрансляция, сегодня она понадобится, потому что у нас, да, да, совершенно верно, опять вечером гость, а точнее гостья. Вот, и будем мы говорить про столь любимую а, тему а, воспитания и просвещения, да? а, Зовут нашу гостью Наталью Валентиновну Агре член Общественной Палаты Российской Федерации, как и ваш э -э, покорный слуга, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования. Но это будет потом. Сначала нам надо разобраться с тем, что происходит в повестке. Итак, видео, сказал, да, видеотрансляция в Телеграме, собственно, в Ютубе и ВКонтакте, конечно же. ВКонтакте. Вот, собственно, что еще хотел вам сказать по этому вопросу? Ну, да, как общаться? Ну, во-первых, звонить надо будет, да? Звонить надо будет по телефону, а сейчас можно писать в СМС сообщение «Юрий, вывод из звонков слушателей инвестиции сегодня, это МММ вчера». 877-й пишет все самые смс-сообщения. Как он это сделал? Он взял в руки телефон, набрал там текст и отправил смс-ку по номеру плюс 7, 9, 2, 5, 4, 8, 94 и 8. И, собственно, это сообщение долетело. Я, правда, не Юра, но я его прочитал. Ее пишут «Потом, потом, а сейчас Халиварр. Холивар — это ожесточенный спор. Так называли в интернете достаточно давно. Словечко такое же редко употребимое, но видно, что ее он сидел в живом журнале, как минимум, да. Оттуда, оттуда вся эта. Слен, сленговщина. Но ну, я не знаю, как насчет спора. А, Андрей пишет: Вот это ваше лето уже кончилось. Скорее портит настроение и вгоняет во всякое, Видимо, всякое. Зачем вы так? Я реалист. Я реалист, и поэтому хочу, чтобы вы тоже ценили пролетающие дни и наслаждались летом, а не обсуждением того, что мы с вами собираемся обсуждать. Открыли, наконец, этот купальный сезон хоть в каком-нибудь состоянии. Вот, в каком-нибудь качестве, я имею в виду, не состояние. Состояние это ваше мне понятно в пятницу вечером. И, собственно, еще будет еще будет, будет более понятно на выходные. Мышел, я вижу, что вы пишете, к этому обязательно отнесусь чуть позже. Вот, значит, э, собственно, как нам написать еще, да, в Telegram? В Telegram, собственно, надо написать следующим образом. Вы берете Телеграм, точнее, телефон, на котором Telegram стоит. Во вкладке, например, «Чаты» в строке поиска пишите «Говорит МСК Бот». Вот, и, собственно, у вас этот бот э, красненький появляется, да, и вы можете мне писать, я могу читать. Вот, еще также ВКонтакте трансляции доступно, но я так что-то зарапортовался, что даже себе не добавил на страницу. Вот, исправляюсь и приветствую Светлану, которая нас там как раз поджидает. Вот, у нас в Красногорске все, что выше нуля и без снега, все лето. И полгода мы довольны таким летом, Руслан Николаевич пишет. Честно говоря, бы бывал и в вашем Красногорске там так же, как и у нас в Москве. Вы вот это рассказываете, что все лето, что выше нуля. Это неправильно. Вернее, это вы искажает действительность. Возможно, она для вас такова, но Красногорчане видят жизнь по-другому. К нам присоединяются новые лица. Это Камень Истины, это Алекс Скор, это Роман Приветствую. Я сегодня увидел, 144 пишет, Цены на свежую чернику и зрение восстановилось Полностью, да. очевидно, и прошел еще весьма болезненный закат глаз, да? Шеф-коммендер скидывает ф- фотографии движущегося транспорта. Я, честно говоря, не понимаю, что я там должен увидеть. Поворот на Кутузу, МКАД, не знаю, стоят люди, стоят люди. А, в, на, разных, на разных средствах доставки задницы, да, из одной точки на другую стоят. И стоят, и будут стоять. Неизбывная наша реальность. Погода хорошая, идите пешком. А по погоде. Дожди в столице прекратятся к воскресенью, 25 июня. Это Михаил Леус из Центра погоды Фобос нам докладывает. В субботу уходящий циклон еще отметится с кратковременными дождями. Погода будет облачная с прояснениями. В субботу 21-23 Днем в воскресенье то же самое, но преимущественно сухая погода. В понедельник, собственно, будет уже теплеть. Июль будет гораздо дождливее. Июня. Это Александр Шуалов из центра метео. Выпала только четверть месячной нормы, поэтому у нас дефицит осадков. Месяц окажется богатым на осадки, на дожди. Погода будет такая же, как в июне. Месяц начнется с тепла, да, будут 2-3 промежуточных похолодания. Короче, на выходных дождик, и с ним все связаны. Дмитровка после канала в Москву встала. Ну, а сколько там? Да, что там? По баллам. По баллам, по баллам. Сейчас я увижу и вам скажу. Ну, вот вроде баллов 6 а в целом. Ситуация, я бы не сказал, напряженная, он какая-то себе обычная. Под СОДУ Соду 7, кстати говоря, да, по другому сервису 6. Ну, я, честно, каких-то вот таких аномалий-то не вижу. Стоит и стоит. Ленинградка стоит, стоит. Щелковская стоит, стоит. Звенигородка, точнее, маршала Жукова стоит прямо, стоит. Но это, видимо, пятница, да. Это, видимо, уже Трафик туда, на Волю, в Помпасы, к тетке, в Саратов, на дачу, на шашлык и прочее развлечения. Вот, ладно, не суть, с погодой ясно. Как всегда будем работать в плюс 30, выходные будет плюс 20. Но мы же вольны изменить характер нашей занятости. Можем вообще не работать. Сказать, пока плюс 30 я не отдохну по полной мере, не открою купальный сезон там, еще какой-нибудь сезон и так далее. Я не собираюсь, да, вот это все. Вот, но человек предполагает, обстоятельства располагают. Сегодняшнюю вечер и до 25 числа в Петербурге не будут продавать алкоголь, жалуется нам Григорий СПБ. А вы в Ленинградской области запретили лес ходить. Что делать в выходные? Григорий СПБ, мы тут коллективным разумом считаем, что вам там хватит. Можете какое-то время воздержаться, да, заняться общественно полезным трудом, сходить на алые паруса, убрать то, что оставят алые паруса после себя, да, возрадоваться жизни в ином формате. Ну, мало ли, мало ли событий. В конце концов, покамлать на корешку, Возможно, это приведет к каким-то интересным итогам. Голосуете ли вы за темы для обсуждения, как раньше? Да нет, камень истины не, не голосуем. Не голосуем, а, но темы так или иначе нас и не обходят. Давайте сначала, потому что я запланировал. Потом а, то, что произошло... Пока я тут перемещался по разным совещаниям и, и прочим. В целях патриотического воспитания в школьную программу стоит включить изучение постов Дмитрия Медведева, пишет нам Роддер. 558-й спрашивает, а есть ли новости о Дмитрия Анатольевича? Да как не быть новостям, как не быть новостям о Дмитрии нашего Анатольевича. Польская мразь по имени Дуда предложила пристрелить Россию как бешеного зверя. Узнаете? Вернулся старый, да? Вернулся (смех) старый дух Медведева, да? Уже не каких-то там сю-сю-сю. Пристрелить, польская мразь, вот это все. Кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. Цитата Дмитрия Анатольевича Медведева. Я уточняюсь, на всякий случай, для Роскомнадзора, если что, вы предъявляете претензии непосредственно секретарю Совета Безопасности. Да? Вот, что он имел в виду, я не знаю. Я читаю это как стихи, да? это слово. да? Я, возможно, его даже значение не помню, потому что старый. Итак, что же дальше пишет нам Дмитрий Анатольевич Медведев? и не, не только нам, а Дуде, видимо, еще. В семнадцатом веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь. И люто казнили четвертованием. Люто казнили четвертованием. Но мы, гуманисты, отомстим по-другому. Интрига! Интрига создана Дмитрием Анатольевичем. Как же мы отомстим Дудя? В силе господина Караганова жахнем да, по Варшаве, чтобы Вашингтону было неповадно. Или что? Или заставим его выбор проиграть, я, честно говоря, не знаю. Но вы просили, я, собственно, вам зацитировал Дмитрия Анатольевича Медведева. О чем он, собственно, кстати говоря? Про Медведева Сергей спрашивает: а это незапретные призывы. Незапретные призывы. Не Нинуриччи ему подарим, пишет Миша. Вмешаемся в выборы. Димон! Кстати говоря, и смешно. Я тут собрался с силами, да, и сделал то, что собирался сделать уже очень-очень давно. Э-э, нашел какое-то там, время, да, в своем этом графике абсолютно больном, да, и досмотрел наконец третий сезон сериала The Boys. Пацаны, он в в русском переводе, третий сезон вышел уже после того, как все эти сервисы ушли, мне пришлось его искать. Я его не смотрел, потому что мне было лень там с торрентами и так далее. Вот, ну, в общем, я его досмотрел. Если вы не знаете по поводу этого сериала, про что там, там, если краткое да, это американский сериал, такой достаточно циничный, интересный, талантливый каст, талантливый подбор актеров, там в целом группа людей, то есть там Америка, Америка наших дней, только она отличается от нашей Америки тем, что там супергерои прям живьем, да? То есть они вот живут в обществе, они там как-то в него интегрированы, совершают эти свои борения с преступностью многочисленной. И супергероями заведует большая специальная супергеройская корпорация, которая занимается их продюсированием, вот. И... Собственно, появляется группа лиц, которым не нравятся супергерои, потому что супергерои нет-нет, то негров обидят каких-нибудь, то кого-нибудь грохнут, то кого-нибудь насильничают, ну, в общем, живут как супергерои, да, и образуется такая малая группа сопротивления, которая начинает им мстить, но вот мстит она им очень просто, она их пытается собственно, <смех> мочить, да. По-разному получается. Три сезона, очень-очень интересно. Вот. Собственно, прообраз капитана Америки там есть. Он вообще там американские нацисты там зигует и пытается там революцию сделать во втором сезоне. Достаточно забавно. Вот. И там есть момент, когда они там ищут еще какого-то супер супергероя, героя, которого, оказывается, украли русские. И мучают всю дорогу под шансон. И после того, как он освободился, он, собственно. У него реакция на шансон, начинает взрываться просто, убивать всех вокруг себя, когда слышит шансон. Я очень смеялся. Причем шансон еще припохабный, да? Вот. А есть эпизод, когда они ищут оружие, чтобы грохнуть этого супер-супергероя, потому что он грохает американцев, невозбранно, да. Вот. <смех> И как бы... А, кстати, да, это вот тот самый... но ну, он не «Хомлендер», это «Солджер-бой», Константин, вы путаете, да, солдатик. Вот. И, собственно, есть момент, когда они ищут какое-нибудь супероружие, чтобы его завалить, потому что он много американцев уже отправил в лучший американский мир, в мир американской мечты. И один из героев втором дает «Вот смотри». «Вот это оружие, это тот самый нервно-паралитический новичок, который только его и возьмет». Говорит, а что ты его засунул-то во флакон с десяти духами?» Ну, говорит, так получилось, что удобно, да? Говорю, ну, такая люди смешная. Ну, вот, но в целом я бы не сказал, что это сериал, э, наполнен э, духом американской мечты, супергероизма и так далее. Был фильм «Хранители», если помните, да, где этих супергероев весьма там, ну, тут же самое изобразили, там, «Роршах» и так далее. А тут вообще они это самое, друг дружку деньги складывали в кружку, там много чего. Вот, и будет у вас возможность спирать, и посмотреть, я вам крайне рекомендую это сделать. В конце концов, нам это Дмитрий Анатольевич и, собственно, это рекомендовал, да, наплевать на все эти авторские права. Выйдет, видимо, четвертый сезон в сентябре месяце, Ну, вот я вот только сподобился досмотреть третий и очень доволен. Русский как называется сериал? Сериал называется The Boys, то есть перевод на русский пацаны. Пацаны. Хотя, честно говоря, не думаю, что это пацаны. Посмотрите. В общем, польская мразь по имени Дуда сказала, на что Дмитрий Анатольевич так отреагировал, что Россию необходимо остановить, потому что она схожа с диким зверем, который пожирает человека. Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать, это будет поддержка империализма. Она как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо выследить и пристрелить. И также с Россией уверен польский лидер, вот, ну, меня Павел поправляет, я, я и говорю, что Капитан Америка, да, это Бой солджер да, а просто н- н- перепутал немного тот, кто мне писал про то, что это Хомлендер, Хомлендер как раз Супермен, а тот солджер бой, да, вот, не суть важно. Не суть важно, что там у Дуды, да, я думаю, что у Дуды могут быть проблемы на выборах. Ну, вообще, происходит сейчас камлане интересные в европейской повестке, чтобы мимо НАТО, но про ЕС. И они вот фокус внимания переносят, что вот. Э-э- невозможно представить Евросоюз без Украины и балканских стран через 20 лет. Это Урсула фон дер говорит. Вот, говорит. Но в целом путь в НАТО, судя по всему, заказан. да. И это весьма болезненная. болезненная для граждан из Киева истории, потому что они тоже на эту тему нет-нет, да и говорят. Ну и, конечно... Ситуация вокруг так называемого контрнаступа, а по сути наступа тоже массу реакций в западной прессе, но и у всяких шмыгалей с подоляками вызывает. Вот, и, знаете, я вообще плохо отношусь к жанру про про бывших, да? Особенно, когда бывшие — это не про девушек, а про... Бывший министр чего-то там, дрема и палок, заявил, что да, бывший генерал рассказал про там. И вот у, 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 на Украине много этих самых бывших, да, все, я порываю сказать угохлов, но я помню, что кого-то из вас это задевает, что у нас лексика такая в эфире. Вот приходится искать какие-то синонимы, да, что в украинской повестке политической, да, часто звучат все эти самые бывшие, недействующие и так далее. И в Штатах. И в Штатах, собственно... Тот же самый жанр популярен. И обычно, я вот понимаю, что если какому-то бывшему дали слово, он озвучивает то, что приличный спикер-то не скажет никогда. Но это надо вбрасывать в повестку. Поэтому и, собственно, разные изорнышки реки вот это, соответственно, излагает. У американцев нашелся бывший, которого стоит, наверное, послушать. Это вовсе не бывший Киссингер, которого тоже стоит слушать, но по другим причинам. Это человек... Оставивший свой след Оставивший свой след в истории И, как э, Гласит легенда В наших подъездах Это бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама Он сказал, что Многие русскоговорящие в Крыму Поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации В четырнадцатом году Э, Украина того времени, не была той Украины, о которой мы говорим сегодня. Это цитата из Ба- Барака Хусейновича Обамы. В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в парламенте Украины было некоторое количество сторонников России, и политика внутри страны была более сложной, чем сейчас. И ему, и тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель пришлось привлекать большое количество европейцев, которые сопротивлялись и кричали, чтобы были введены санкции в отношении э, России. То есть он говорит, что возвращение Крыма, да, было вполне органичным. Вот, собственно, что ответил Дмитрий Песков по этому вопросу? Нет, он не сказал, я не знаю, мы выражаем озабоченность по поводу чернокожей, чернокожести Барака Обамы. Он сказал, что есть в словах бывшего американского президента, некое рациональное зерно. И сказал, что не секрет, что практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации. Вот. Тоже хотел как-то обсудить, к теме сегодняшнего разговора Это не относится, да? но тоже хотел об этом поговорить. Вы знаете, вот часто, часто там и... Военкуры, да, и военблогеры, и люди, так или иначе вовлеченные в внешнюю повестку, говорят о ждунах, что существует большое количество ждунов, которые ждут, когда хахлы вернутся, точнее, в СУ, извините, да. Вот, но я читаю ну, да, нарративы, ну, наверное, как бы тезисы, да, те темы и тезисы украинской военной пропаганды, они тоже рассказывают про ждунов, да. И вот, честно говоря, для меня, ну, вызывает у меня ряд сомнений наличие сколько-нибудь там серьезного количества таких фигур. Хотя, хотя, возможно, им виднее. Как-нибудь обсудим, честно говоря, да, вот. Сколько там, где, каких ждунов, по нашему мнению, есть ли они вообще или нет. Сейчас уверен нам в новостях расскажут, что мы пока еще не внесены в черные списки и серые списки. ФАТВ, да, вот, но это еще не конец истории. Новости. Слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.35. В Москве пятница, 23 июня. Что такое 23 июня в нашей жизни, вы можете сформулировать сами, я уже повторять не буду. Заявление Дуда характерно еще и тем, что НАТО нет-нет, до забрасывает удочку прямого участия их вооруженных сил в конфликте. Слишком часто и слишком многими, многими эта тема поднимается. Ждуны а ВСУ, считает Павел, крайне сомнительное явление. Они сами же могут элементарно попасть под раздачу и даже готовность лично назвать известных им так называемых коллаборантов их самих, скорее всего, не спасет, да. Вот, из таких еще новостей, да, кстати, по поводу Барака Хусейновича Обама очень нервно отреагировал Подоляк, глава офиса Зеленского, если помните, такого, он сказал, может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания. И он, собственно, предъявил американцам очень смешную, очень смешное обстоятельство. Он сказал, что вот из-за таких, как Обама, после таких объявлений, да, заявлений Обама, неудивительно, что международного права не существует, а бизнес из России не хочет уходить. Ну, (смех) международного права не существует. Практически это я слышал от э, от других, скажем, спикеров, от других э, э, людей, формулирующих свои позиции. Значит, э, ну, тоже написали, что посейдоны прошли испытания, да, и готовы к работе об этом на военно-морском в салоне в Кронштадте рассказали, да, вот, что вот запланированы испытания, но Соединенных Штатов, уведомлять Соединенных Штатов никто не будет, честно говоря. «Посейдон», если вы помните, да, это беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой. Ядерная торпеда, по сути, которая способна в том числе вызвать цунами при применении берегов противника. Собственно, мы с вами обсуждали вероятность нанесения ядерных ударов тут на днях с легкой руки Караганова, да? Вот. Но тема-то жива, тема живет. Линдси да, это такой гениальный э, республиканец. э, И его э, товарищ из другой партии, Внесли резолюцию в Сенат с призывом, в э, американский, да, конечно же, приравнять э, применение России тактического ядерного к атаке на НАТО. Вот. Причем там не только про Россию, но и про Белоруссию. Да? Если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство что на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО. А, собственно, принятие этой резолюции станет сигналом для России, что использование ядерного оружия приведет к войне с НАТО. Ну, они хотят все-таки пятую статью за- запустить, не... не соотносясь, да, с Украиной никак. Вот. Собственно, что я по этому вопросу думаю? Что продолжают они качать ядерную тему? Смешно. Да, испытания Посейдона совпали с разрушением Батискафа. Нет ли здесь совпадений? Ну, тема ядерной угрозы из поездки уходить не будет, да, очевидно, да, со всеми этими заявлениями Зеленского, да, и вот с историей, да, которые сегодня тоже писали, что наши силовики задержали пять. Человек, который пытались купить килограмм э, Цезия-137 и, собственно, вывести его из России, да. ФСБшники за- задержали, э, что вот они э, были готовы купить за 3,5 миллиона долларов этот самый Цезий-137 и использовать его собирались для организации сцен, постановочных цен применения оружия массового поражения. Вот, все арестованы дают показания, ну, и, в общем, вот так. Ну, вот, ну, как бы были заявления Минобороны о том, что фейки эти готовятся. Вот, Зеленский, собственно, рассказал, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС. В его логике так же, как Дамбо. Вот, ну, собственно... Обстреливает Запорожскую АЭС вовсе не Россия, но <смех> как бы, понятно, да? Вот, глава, собственно, <смех> глава страны господин Зеленский вчера, да, случайно э- оговорился, да, сказал, что украинские спецслужбы готовят теракт на Запорожский АЭС. Наша вот. Наши спецслужбы готовят теракт на Запорожской, то есть они пытаются предотвратить теракт со стороны России. Очень смешно, но вот было сказано, да? Вот. Вот в целом тему они качают, хотя различные кулебы говорят, что Украина никогда не имела грязную бомбу и не, не имеет никаких планов эти бомбы приобретать. Вот. Ну, Честно говоря, я не думаю, что ему удастся что-либо в этом направлении сделать, но и могут помочь, недаром вон сенаторы да, пытаются про это целую, целую резолюцию вынести. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
3: Да, здравствуйте. Оставочки повышаются.
2: Это все, что вы хотите мне сказать? Алло. Видимо, что-то со звуком ставочки повышается. Я боюсь, знаете, что вот однажды да, раздастся такой звонок у нас в студии на, на тему, там, например, там, Зеленского или еще какой нибудь Я вот так скажу, алло, да, добрый день, говорите. И там, знаете, как в фильме, семь дней. А потом на следующий день, шесть дней. Кинофильм «Звонок» был такой в японском изложении страшный до поноса в американском тоже непростой но не такой страшный как в японском оригинале вот. но в этом смысле ставочки повышаются я вам собственно же вынужден вынужден подтвердить я правда не знаю кто играет в этом ядерном казино кроме господина караганова и линц Грейма с другой стороны но попытки есть попытки будут хорошо что эти средства все особого учета. А, и ФСБ, конечно, эти вещи отслеживает. Но тем не менее, да, будут об этом, будут об этом говорить. Собственно, о чем писал мышел в начале: да, ставки сделаны, ставок больше нет, да? А, Григорий СПБ пишет: Крутите барабан. А, сектор автомобиль, блин, сектор приз на барабане. Итак. Собственно, Евгений Викторович продолжает нас удивлять, вышло большое интервью, я интервью, честно говоря, не смотрел, я только вижу какие-то фрагменты в телеграм-каналах, то, что я успел э, посмотреть, э, да, и, собственно, честно говоря, тут очень много, очень много чего он сказал, в том числе передает привет, если это так можно назвать, министру обороны, ругает олигархов, ругает э, людей из администрации президента и спецслужб, вот, ругает господина Курченко вот, и говорит, что президента обманули представителя Минобороны. Э, здоровенное такое интервью, судя по обрывке, да? Ну вот, я, честно говоря, не знаю, как к нему относиться. то что он рассказывает и про Киев, но вот как как будто, да, с одной стороны писал Дмитрий Анатольевич Медведев, по лексике уже похоже. Вот. Честно говоря, нет у меня мнения. Да, я не знаю, зачем он это делает. Ну да, он еще это... Очень упоминает медведчика, да, как одной из целей, да, этой спецоперации, что хотели его провести к власти. Вот, ну и много, много ругается. Вот, а, XMR пишет, что он даже, Евгений Викторович, даже Стрелкова засмучал, вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, да, как это относится. Это вот такая, да, версия скажем так, отвечающие на все вопросы, обозначающие виновных вообще во всех а, наших бедах, да, прям вообще во всех. Вот, ну и, собственно, он говорит, что это Министерство обороны. Насколько это правда, ну, честно говоря, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что ради тех моментов, о которых он говорит, да, что вот, устроили спецоперацию, которая привела, ну, к определенным последствиям для нас. Посмотрим, что будет, но это прям заявление, да, это прям заявление такое. Я в в целом надеюсь, что он, как и обещал, вернется в начале августа, как он говорил, да, вернет весь Вагнер на фронт. Вот. А не кажется ли, что ситуация может пойти по сценарию Афгана, Афганистана с высасыванием ресурсов на оборонку? И тут же перекрывая финансовые каналы. То есть, чем дальше мы в обороне, тем больше плюсов для коллективного Запада, который просто подтянут силу Польши и свою общую техническую базу. Вы знаете, ни раз, не два, не три, не пять я слышу про то, что Польша готовится воевать. Там объявила э, сборы, да, она назвала это мобилизацией, но по факту это сборы, через которые 250 тысяч поляков должны пройти. Вот мне в целом история не очень кажется достоверной по поводу да того, что вот они хотят сходный кресе захватить, что они готовы там вести боевые действия и так далее. Вот. Но что поляки не в целом не про войну. Как мне кажется, я могу ошибаться, возможно выросло поколение орлов, да, которые готовы там стать новыми летучими гусарами и собственно показать польский хонор, да, всему миру, но в частности, нам. Но я просто помню, как они раньше к этому относились, как они относились там, к участию в различных конфликтах на стране блока НАТО, и я, честно говоря, не, ну, там не вижу, да, вот этого особого энтузиазма в этом ключе. Да, я вижу и польский, как он называет, легион, да, польских наемников, но в целом как мне представляется, как я понимаю, поляков, они не про войну. И то, что у них там достаточно давно не было никаких очевидных да, поводов для военной гордости, да, только как-то победа духа у них формулируется, да. Вот. Но ну, в общем, мне тоже кажется, отражает менталитет. Хотя, я, ну, я не знаю, возможно, я ошибаюсь по этому вопросу, но мне кажется, они не готовы воевать. То есть как-то поддержать, пошуметь, запросить, то все, да, это вот, ну, это да. да. Там с устами Дуды, устами Качинского, который, кстати, возвращается в политику, от, отсиделся, видимо. Вот, но реально, мне кажется, нет. в эфире, слушаю вас.
4: Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, я тоже думаю, что поляки сами по себе воевать не смогут, и не станут, и не дадут им. А вот подзуживать как бы провоцировать на военный конфликт, призывать к нему, но это всегда правильно, польский гонор им это не дает промолчать. Это одно. А вот что касается Пригожина, я бы прислушался к его словам, человек отвечает в теме, и выступает он не потому, что, может, он денег хочет, а потому, что он неравнодушный.
2: Не, ну там про деньги-то ни слова нету.
4: Вот я и говорю, что день его корыстный интерес не просматривается. У него, скорее всего, просто душа не на месте. Он видит, что делается неправильно, и он не хочет молчать об этом. И не может молчать.
2: Но, честно говоря, да, в тех выражениях, в которых он, он говорит, да, я не думаю, что он... Собственно, знаете, вот, ну, я какую мысль скажу. Да? Вот, поскольку я там за Евгением Викторовичем наблюдаю достаточно давно, да, и у него была принципи- принципиальная история да, в Санкт-Петербурге. У него там был принципиальный оппонент. Вот. И вот те шаги по отношению к этому самому оппоненту, я имею в виду, конечно, Александра Дмитриевича Беглова, который
4: он ну, совершал.
2: Да. Вот он точно в такой же модели да, сейчас исполняет в сторону Сергея Кужугеточа. Вот, чем закончилось Александром Дмитриевичем напомнить, да, что его никто не арестовал, не, не оштрафовал, не посадил, ничего, вот. но на определенное, скажем так, взаимоотношение хозяйствующих субъектов это повлияло, да? Цель, цель, цель была, подождите секунду, я вас выслушал, Да-да. постараюсь Да-да, выслушать меня, цель, извините. вот скажем так, информационная операция была не отправить Беглова в Сибирь, да, а решить конкретные вопросы... Прикладного характера в Санкт-Петербурге и, в частности, на Васильевском острове, если вы знаете, что это, да? Вот, и эта цель была достигнута, так или иначе. Вот, вопрос. Та цель, о которой говорит сейчас Евгений Викторович, да, она точно, ну, со- со- заявление со- соответствует тому, что он реально хочет получить, как вы считаете?
4: Не можем знать, все скрыто под большим вот объемом воды, мутной, да? Вот. Но, тем не менее, мы же с вами тоже видим, что операция идет не так, как планировалось.
2: Когда? И сейчас, сейчас, его, его сейчас или просто... когда? Он же говорит про «сейчас».
4: И сейчас она идет не так, как планировалось и начиналось, и продолжалось, и харьковские события, вот все эти, да, вот. и, и вопросы-то к военному ведомству, на самом деле, большие, и, и к военной разведке, и к военному планированию, то и к аналитику и, есть,
2: накануне, да, поставок авиации, Хохлан, да, накануне второй волны этого контрнаступа, самое время сейчас садиться и искать виновных, правильно я понимаю?
4: Ну, если не справляются те, кто сейчас у руля, почему бы и нет?
2: А с чего взяли, что они сейчас не справляются?
4: А я не уверен, что не справляются. Вот смотрите, мы отсиживаемся, мы просто отсиживаемся. вчерашний сов-
2: Совбез смотрели, нет?
4: Нет, к сожалению, работал. Посма-
2: посмотрите, там было много чего сказано, в том числе по текущей обстановке. Вот, я как человек, да, я сразу скажу, да, вот, ну, чтобы не было, скажем так, как- каких-то там заблуждений в мой адрес, да. На чьей я там стороне, да? Вот, я вам скажу очень просто, да. Смотрите, я со всем уважением к Евгению Викторовичу, я знаю много его парней, да, и там знал их с 2014 года и по другим направлениям работы. Я знаю много людей, которые работают там в э, этой самой, как в Федеральном агентстве новостей, ну и так далее, и тому подобное. В общем, что я могу сказать? У меня, как и у, у многих из вас, в кармане паспорт Российской Федерации. И что бы я там у себя в башке не думал, да? Какие бы я, соответственно, книжки фантастические, реалистические, учебники 36-го года, кстати, вот осилил тут учебник, очень рекомендую, да, 1936 год, введение стрельбы с коня. Из револьвера и из винтовки. Да, очень интересно. Вот, собственно, как, чтобы я там себе не думал в голове, да, не читал в литературе разные, не слышал в средствах массовой информации наших, не наших, там, западных и так далее, у меня есть в кармане паспорт. А этот паспорт, собственно, меня обязывает да, поддерживать нашу армию. А Министерство обороны является, является частью армии, так получилось. И министр обороны, собственно, тоже часть, часть нашей армии, которой мы по праву гордимся, да? как бы там ни обстояли сложные, слож, сложные дела, какие бы там э, ошибки э, генералами или кем-то еще, кого мы там считаем виноватых, не, не обсуждались, для меня дело выглядит так. Я гражданин государства, у государства есть такой институт, как армия, да? Я как гражданин и патриот, да, поддерживаю армию, поддерживаю от от солдата самого, да, там, самого, что называется, стоящего в строю, да, вот, до вот всей этой самой истории. Поэтому осознавать, что наша армия там хреновая, надо с ней что-то сделать, мне мешает то ощущение и то понимание, Что у нас нет другого Министерства обороны, да, у нас нет другой армии, у нас нет других командиров, у нас нет других вооруженных сил, чтобы мы могли вот взять эти так в сторону, да, и сказать, так, эти плохие, давайте их уволим, а, собственно, ну, в каких-нибудь хороших возьмем, да, откуда-нибудь, не бывает чудес, да. Вот. и, собственно, я, как человек, который историю помнит, в том числе историю, там, Великой Отечественной войны, да, вот этих скрыгопалительных, суждений о необходимости введения революционных троек, смерши и так далее, я не, не разделяю. Жизнь вообще сложная штука, а война мега сложная штука. И тот информационный туман, который происходит, да, он, он, собственно, вот позволяет... Обращаться к эмоциональной части. Рационально я понимаю, что мы своими, собственно, своими вот этими, да, давайте-ка этого к ответу. А чего они там все облажались? Ну, сходите да не облажайтесь. Яблочково, улица Яблочко, дом 5, строение 1. У каждого из вас есть такая возможность. Вот, и, собственно, вот, вот и вся история. А потом мне рассказывайте, какой вам там не нравится Шойгу и нравится Евгений Викторович. Евгений Викторовича свои цели и задачи. И он никогда с вами ни в каком интервью ими не поделится, что бы он ни говорил. Сергей Алексеевич, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Александр. Буквально два слова к вашим словам. И операция идет не так, как планировали. А вот этот товарищ-то, он присутствовал, когда президент вверху решение об операции писал «Утверждаю». А в правом углу написано «Совершенно секретно». Он откуда знает, как операция планировалась и что в ней было написано. И вопросы есть к Министерству обороны и к военной разведке. А откуда он знает, какие есть вопросы и как работает военная разведка? как работает Министерство обороны в целом, как работает Главное оперативное управление, как работает военная разведка, знает ограниченный круг людей. Министр обороны, начальник Генерального штаба и президент, и часть э, руководителей в Генеральном штабе, в высшем органе управления по списку. Даже не все члены Совета безопасности знают подробности как кто работает внутри Министерства обороны. Вот все, что я хотел сказать.
2: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Михаил, слушаю Салом.
5: Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже очень коротко. Значит, э, адресуя всем фанатам значит, там, СМЕРШа, военно-полевых судов и всего остального, Все хочу сказать, что эти же люди, которые сегодня за это топят, они... При том режиме, при том вот варианте силовых, так сказать, скажем так,
2: Решения, коротких,
5: да. решений, коротких решений, да, они на свободе полгода сами не продержатся. Потому что никто... Вот историю вы-то изучали, наверное, лучше, чем я намного. Вот, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Что ту атмосферу, которая была, так сказать, условно, в 40-е, в 30-е там, и даже там в начале 50-х. Я,
2: когда... я, могу, я могу, извините, что перебиваю, действительно, да. но там достаточно красочно и наглядно по поводу ситуации с провокаторами в городе Москве в сорок году. Да, да. да вот да, любой, да. кто воздевал вот эти самые руки и рассказывал вот это все, с ним происходило да. именно то, о чем вы говорите. Да,
5: да. И вот речь идет о том, что, так сказать, те люди, которые топят за все эти, так сказать, такие короткие суды и жесткие, так сказать, меры расстрельного обычного характера, они сами квартал, не то что полгода, на свободе не проходят. Потому что они не понимают, что это. Они не понимают, какая была внутренняя дисциплина и какое было содержание жизни у людей. Содержание. Не форма, а содержание. Вот, собственно, доклад окончен.
2: Да, честно говоря, говорить о том, что э, вот э, да вы бы и сами, да, так себе история. Я просто э, Хочу сказать, что вот существует версия Пригожина, да? существует версия, там, я не знаю, Коношенко, ну, не, не знаю, как насчет, там, его версии, но он мне не версию, собственно, излагает, он излагает цифры, там, и факты, да? Существует масса версий, что, почему и как, да? я вот, ну, собственно, <coughs> в, в это все наблюдаю год, так, с 2014. Вопрос о том, что происходит сейчас, какие у этого последствия. Я поэтому вот вам и спрашиваю, и вас спрашиваю, вы, как, как, мы каких действий-то ждем, да? Мы что со, собираемся делать с, с, этой, с этой всей историей, да, которую он говорит? Искать Медведчука и, соответственно, ему предъявлять претензии? Курченко или менять, э, собственно, Министерство обороны все под ключ, да? Я, честно говоря, не понимаю, как это возможно, насколько это реально, Самое главное, можем ли мы в нынешней ситуации да, это допустить. И в этом смысле, я повторюсь, да, у меня есть паспорт. Паспорт гражданина одной такой страны, да, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами и <coughs> прочими ответственностями и полномочиями. Я также ответственен, как гражданин, как и все Министерство
0: обороны. Новости.
2: 19.05 в Москве. Это по-прежнему пятница, по-прежнему 23 июня. Это по-прежнему программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». Как я и вам и обещал, у нас ä, сегодня гости Наталья Валентиновна Агре, Член Общественной палаты Российской Федерации, директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования. Здравствуйте, Наталья Валентиновна. Добрый вечер. Вот, хочется, конечно, вместе с вами поизучать детство особенно свое, да, и найти там те травмы, которые привели к тому, что есть сейчас. Я, конечно же, шучу, да. Тема воспитания, тема образования — часто у нас в эфире звучит на все лады, да, мы по-разному к этому относимся. Особенно мы любим ругать ЕГЭ, баллонскую систему. Не бельмес при этом, не понимая, что это, но тем не менее мы это делаем. Но что касается воспитания детей, каждый из нас, безусловно, высокий в этом специалист. Каждый знает лучше и, как всегда, готов давать другим советы, при этом абсолютно не занимаясь этим сам. Что касается самой темы, почему мы с вами встречаемся не только на в куларах общественной палаты, да, но и в эфире. Дело в том, что э, подходы государства, на мой взгляд, серьезно изменились к образованию и просвещению. Но мы, как обыватели, этого не ощущаем, не видим и задаем вопросы, на которые ответить э, там, можно и сейчас, да, на них отвечают и какое-то время. Вот. но тем не менее, обо всем этом надо говорить. И вопрос первый, который я э, адресую вам, Считаете это вопросом от нашей аудитории, да? а, а мы вообще понимаем, кто такие дети есть? Или мы можем только их ругать за то, что они не такие, как мы, читают не те книжки, смотрят не те фильмы в не тех форматах, не на тех платформах, слово современное, да? Не смотрят телевизор и вообще не такие. Знаем ли мы нынешних, сегодняшних детей, прежде чем их воспитывать учить, давайте поймем это?
1: В первую очередь, я думаю, что вопрос отцов и детей, он возникает не только у нас. То есть, собственно, не мы первые себе задаем вопрос, знаем ли мы тех, кого родили. Я очень часто на совещаниях в институте говорю, что вообще, по сути, дети берутся все из одного места. Да? То есть, как бы, они появляются чистыми, милыми, добрыми, да, с тем наследием по здоровью, по интеллекту, нас, которые мы закладываем. Вот. А дальше, собственно, все, что с ними происходит, это происходит уже усилием э, нашим.
2: Или бездействием. Ну, я бы
1: сказала, что здесь усилия это такое, в, в данном случае, достаточно двусмысленно, потому что даже когда мы не прикладываем никаких усилий, мы на самом деле тоже на детей очень много влияем. И как бы не хотелось нам, с одной стороны, э, сформировать ребенка, какой в нашем представлении он должен быть. Я думаю, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым, умным, красивым, воспитанным. Вот. Только представление у нас об этом всем очень разнятся, и персонально и естественно, очень сильно разняться и на уровне, наверное, восприятия государственным, собственно, то, что мы сейчас пытаемся и поменять, задав инвариантную составляющую, связанную с ценностными ориентирами, которые у нас сейчас сформулированы и в Конституции Российской Федерации, и в Законе образования, и в стратегии нас безопасности, и в указе президента по духовно-нравственным ценностям. Собственно, вот это содержание очень важно на сегодняшний день. В первую очередь осознать, наверное, каждому взрослому человеку. Я помню, что у нас на кого-то из депутатов Госдумы, которые сказали, что вот я прочитал Конституцию только когда мы начали читать изменения, но на самом деле действительно очень мало кто из взрослых людей все-таки знакомится с теми документами, по которым мы все живем. И здесь мне кажется, что если бы каждый взрослый человек все-таки брал на себя ответственность, когда он планирует ребенка, да, либо когда уже ожидает ребенка, все-таки задаться вопрос, а что такое родительство, да, и что должен сделать я как взрослый человек для того, чтобы мой ребенок был воспитан в соответствии как минимум с своими собственными представлениями, я думаю, что вообще мир в сегодняшний в сегодняшних реалиях было бы намного лучше. В в данном случае я говорю не только о тех, кто непосредственно становится родителями, а вообще о каждом взрослом человеке, который какую-либо функцию, а мы все выполняем какую-то функцию в нашей профессии, делали бы ответственно, качественно и с мыслями о том, что о чем бы мы ни говорили, каким бы языком мы об этом ни говорили, в каком тоне бы мы об этом ни говорили, это все попадает в поле зрения детей. Причем будь то это на улице наше какое-то свободное времяпрепровождение, Наш внешний вид, наша риторика, то, что мы бросили либо не бросили мусор, да, и донесли его до мусорного бака, о том, как мы преподносим новости, какие бы они ни были, как мы разговариваем в эфире, вот это все находится в поле зрения детей. Поэтому система воспитания на сегодняшний день, конечно, важна. Не только тем, чтобы мы понимали, кто дети есть сейчас, дети сейчас ровно те люди, которые, в общем-то, слышат и видят все, что мы привносим в их повседневную жизнь, да, а что мы могли бы изменить, каждый из нас в нашей повседневной, опять же, жизни, для того, чтобы наши дети в каком-то смысле не то, что менялись в лучшую сторону они бы поворачивались вместе с нами туда, бы куда бы нам очень хотелось, чтобы мы все сейчас шли. А это все-таки к доброму, светлому, к дружбе, к крепким семьям, добрым отношениям, ответственности, уважения к труду, к старшим. Собственно, опять же, я здесь возвращаюсь к очень важному документу Конституции Российской Федерации. Там, в общем-то, все очень внятно, по-доброму и написано хорошим русским языком
2: ну про хороший русский язык я бы серьезно поспорил потому что я читал все это неоднократно более того я это описывал простым русским языком для того чтобы было хоть как то понятно я как бы понимаю что писали юристы что они туда вкладывали но мне понадобились достаточно серьезные усилия чтобы через это дойти до понимания через это продраться если угодно вы говорите страшную для меня вещь и да? возможно не только для меня я из ваших слов прихожу к мысли что воспитывать надо не детей. Что надо начать воспитание не детей. И вот та история, я с ней сталкивался, да, для того, чтобы у нас вот есть такой процесс, для того, чтобы стать приемным родителем, нужно пройти школу приемного родителя.
1: Да, чтобы стать просто родителем.
2: Никаких школ проходить не нужно. Абсолютно. Так вот, и родители приемные, которым я, собственно, некоторым образом помогал с этими школами, там ну, есть возможность, да, там есть знакомые, вот, они были жутко возмущены, тем, что их собираются чему-то учить, да еще спрашивать, чему они научились. В достаточно взрослом состоятельном возрасте, потому что человек, который хочет взять приемного ребенка, но он как минимум целеустремлен, да, как минимум он понимает, что делать, оказалось не до конца, да. И вот вопрос очень простой. Вы хотите сказать, что мы не знаем, как воспитывать детей. мы это считаем это чем-то, о чем даже говорить не нужно. Мои дети, я разберусь, да, помните, вот это стандартное, я же матерское такое, да, словечко из такой я же мать, да?
1: Ну, сейчас, по сути, происходит, наверное, действительно восприятие такое, что да, я сам знаю есть еще категория родителей, которые думают, что они знают, да, и тоже, скажем так, делают очень многие вещи, которые, если, опять же, было бы у них время почитать чуть больше литературы, она в нашей стране есть. Причем я бы здесь говорила о том, что воспитание, вот, наверное, такого новаторства, инноваций быть особо не должно и не может, потому что что воспитание — это все стоит на традициях, на традициях семьи, на тех традициях, которые сформированы поколениями, наверное, в каждой семье, да, это традиции, которые соблюдаются на территории региона, страны, поэтому... У нас очень много хороших книг про воспитание, причем не только современных. Современных я бы сейчас, наверное, чуть-чуть даже побоялась. Там очень много, скажем так, подходов, которые Ну, которые просто никто не опробировал, я бы сказала Ну, так. мне,
2: Мне кажется, наша страна, да, она пережила... Модное влечение монте мне кажется, готова ко всему, в этом смысле. Но вообще я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про Спока, да?
1: Я говорю вы... про Спока, я говорю да, про Ушинского, я говорю про Макаренко. Кстати, написано, очень все понятно, потому что вот сейчас. На секундочку,
2: а... Спок считается литературой современной. Современной. Современной кстати, Макаренко. Да. Изданный, по-моему, в 45-м, да? Если мне память не изменяет. Вот Вопрос в том, что мы. Я сейчас обобщаю, конечно, и, наверное, делаю это неправильно, говоря, за всех, как мне кажется. Как мне кажется, люди не готовы читать. Они готовы зарабатывать деньги и считают, что вот есть наличие там денег, оно позволяет заниматься воспитанием. В конце концов, всегда можно сделать что? Правильно передать эти самые полномочия в школе. Потому что спор на тему семья и школа, у вас, кстати, прекрасный журнал, который так называется, он ведется не один десяток лет. И здесь мы ребенка научим, как научим, а вот все остальное это уже вам за это деньги платят. Такая позиция тоже часто встречается.
1: Ну, я бы, честно говоря, обманула бы и аудиторию, да, и саму себя, если бы сказала, что я, как родитель, когда отдаю ребенка в детский сад или привожу его в школу, не надеялась бы на то, что когда у меня каждый день ребенок будет возвращаться, он будет. Идеальные, воспитанные, да, вот все, что я не доделала, да, это компенсирует школу. И нужно дать должное, что сейчас действительно и в детских садах, и в школах, и в среднепрофессиональных учреждениях очень стараются как раз возобновить, вот это систематизировать. Сист... Вот э, Вернувшуюся функцию
2: воспитания, кстати говоря, в двадцатом году вернули ее уже законодательно
1: Законодательно, да, первый год была принята первая программа воспитания Сначала для школ, потом для СПО, потом для садиков Потом мы это еще раз все потихоньку перерабатываем Потому что работаем, опять же, с аудиторией преподавателей Понимаем, что не все в ней совершенно И главное еще не в программе-то сама суть Сама суть как раз в методиках и в тех людях, которые непосредственно общаются с детьми, с теми же самыми преподавателями родителями. Почему вот здесь связка семьи и школы очень важна, потому что все, что мы на сегодняшний день вносим в систему образования, да, и те же самые разговоры о важном. Рассказали тебе, например, про... Да неважно, про что бы тебе не рассказали. Вот важно, Атамный чтобы... ледокол
2: Ленин в Мурманске, мой да. любимый разговор о важном, ну... да.
1: Скажем так, да, есть темы специфические, но есть темы очень понятные. То же самое, и празднование каких-то традиционных День праздников отца. того же Я самого... сам
2: проводил, да.
1: Нового года. И очень важно, что то, о чем с тобой поговорили в школе, чтобы родители хоть спросили, а что тебе сегодня рассказали, о чем вы сегодня разговаривали. И как-то эту тему поддержать, потому что мы, к сожалению, как привыкли спрашивать: да, ты уроки сделал, какие оценки получил, на этом беседа заканчивается, даже беседы не назовешь. И вот разговор о важном, вообще как задумка, она ведь по сути дает вот этот посыл Метод. и педагогам, и потом родителям подхватить ту тему, которую вбросили в детскую голову, для того, чтобы ответить на вопросы, для того, чтобы порассуждать. Очень важно все-таки попытаться собираться вечером за ужином для того, чтобы беседовать. Потому что все вот эти вопросы о воспитании, они все равно происходят в беседах взрослых с детьми в том или ином виде. Поэтому, если мы в школе сейчас пытаемся опять начать беседовать, нам очень важно, чтобы родители подхватили эту беседу и вообще возобновили общение с собственными детьми. Потому что то, что мы на сегодняшний день видим, и, скажем так, как проблемы, да, в, детство, проблемы в детстве, проблемы детства, особенно подростковые, я не буду их сейчас перечислять, мы все их видим и слышим, это тоже все, всего лишь навсего результат того, что с ребенком не поговорили.
2: Отсутствие диалога. Смотрите, вот, может быть, не совсем, скажем так, по магистральной линии нашей темы, но вот на вашем месте несколько дней назад сидел Владимир Георгиевич Гигнадзе, и мы с ним обсуждали э, тему вот, патриотического воспитания, да, от конкретней, вот, без срока давности проект, сочинения детские по этому вопросу и так далее, да. и я задал вопрос, как, в общем-то, дети это а что их мотивирует об этом узнавать, заниматься, он сказал, что существует достаточно прикладная история, когда детям к, к ОГЭ и к ЕГЭ за участие в таких проектах, где они проникаются уже, да, где они узнают, где они погружаются, собственно, баллы для этих самых ОГЭ и ЕГЭ добавляют. И что вот про взрослых он сказал, что надо тоже какую-то систему мотивации, их вовлечения в процесс воспитания придумывать.
1: Александр, я вот здесь, при том, что я, как бы мы много работаем с с Кекнадзе и очень уважаем его труды, да, и, собственно, его публикации, но при этом я вот объективно не согласна, что детей за это вообще чем-то нужно мотивировать. Вот мне кажется, что вообще проблема воспитания вот последних нескольких десятков лет, я бы сказала там последних особенно десяти, то что мы все время пытаемся ребенку что-то за что-то дать.
2: положительным подкрепление, как в дрессуре, да?
1: А по сути процесс воспитания он про другое. Это не про, это не про мотивацию. И ребенок мотивироваться, если это вообще слово имеет смысл употреблять, он должен не тем, что у него удовольствие и радость. Вот этого познания должно быть в самом процессе того, что он узнал, а того, что он это принял по каким-то образом по отношению к себе, то, что он вдохновился, то, что он захотел принять какой-то опыт, да, либо, либо гордость за чей-то поступок, да, либо, либо какое-то знание, которое он применит. В этом должна быть его мотивация. Потому что из-за того, что мы за что-то все время даем какие-то надбавки, какие-то премии, какие-то места, мы воспитываем в детях вот это потребительство, которое, мне кажется, абсолютно не нужно, потому что счастье от того, что ты заполучил что-то, какую-то награду, оно не происходит. Счастье происходит у человека за счет того, что он что-то узнал, потом он узнал еще больше, он почувствовал, у него от этого есть эмоции, у него есть смысл, и у него формируется какая-то собственная оценка бытия. Вот тогда и взрослый, собственно, посмотрев на ребенка, да, если они, он проникся историей молодого человека, который вернулся со СВО, да, который совершил подвиг, который что-то пережил, понял его причину, почему он там оказался, почему он поступил именно таким образом, и если ребенок, проникнувшись, придет домой и скажет мама и папа, я сегодня услышал такую историю то, наверное, и родители также погрузятся в эту историю, да, и захотят поднять что-то из своего детства, вот то я, же самое...
2: собственно, хотел спросить-то не про детей. но ну, тут очень разная, да, у них мотивация, и как раз какая-то добавленная сверху такая искусственная ценность, на мой взгляд, тоже не приоритет. Вопрос, как родители-то выводить, чем их заинтересовать, потому что паттерн поведенческий родителя вы вот написали наполовину. Как дела, все нормально, вымой руки, да, еще возьми планшет и позанимайся там, не мешай, да. Потому что у родителей своя жизни у них свои там тоже озабоченности, как говорит у нас Песков и так далее, да. И как их мотивировать заняться воспитанием, да еще в том ключе, в котором хочет государство, и достаточно связанно это формулирует, между прочим, да, и в разговорах о важном, да, и в других вот там похожих историях, обращаясь к воспитанию, обращаясь к родителю, если они даже... Ну, вот считают, что конституция, там, закон, а это не для меня. То а- есть это никак не касается моей жизни. Почему я обязан это читать? Ваша задача в школе, что там, математику дайте ему, научите писать, все. Остальной жизнь разберется. Он сам решит, сам выберет. У нас же есть тоже такая позиция. И как родителю поменять вот эту установку и повернуть его в сторону воспитания, да еще через себя, да, чтобы к себе какие-то ценности приложить, присвоить. Я, честно говоря, не знаю. Вот у вас есть версия, как можно взрослого человека, там, 45 лет, ну, вот, знаете, им заинтересовать, принудить, заставить, что угодно уговорить, мотивировать?
1: Я бы сказала, наверное, что рецепт есть, вот, но этот рецепт требует все-таки включения, как бы это, наверное, странно не звучало, в первую очередь, средств массовых, м- массовой информации и федеральных, наверное, в первую очередь телевизионных каналов, потому что нам нужно сформировать у людей, у взрослых людей понимание определенных, и, скажем так, наверное, привлекательности определенных моделей поведения и ситуаций, в которых бы взрослый человек тоже хотел оказаться. Потому что когда... Там, опять же, без, наверное, без критики, это просто ну, некий факт. Когда ты включаешь вечером телевизор, ну, наверное, с кем-то это случается чуть чаще, да, все-таки население в стране смотрит по-прежнему а, телевизионные каналы, там должны появляться какие-то истории, которые показывают взрослым, да, то, в чем бы они тоже могли принять участие. А это те же самые... Ну, какие-то добрые фильмы, это могут быть там сериалы, но все-таки про семью, которые были бы теплые, которые были бы сейчас.
2: Я
1: очень уверена, что мы очень социальные люди. И да, поэтому мы же... смотрим
2: ток-шоу, где взрослые люди ругаются. Но ну, к время. сожалению,
1: других нет. И здесь мы попали как будто бы в ловушку. Потому не, что не, не. Я вот того, на эту что... тему
2: много, извините, перебиваю, много рассуждал с телепрофессионалами, в том числе да, и с известными очень фамилиями, с продюсерами, да, там, руководителями там, центральных каналов и так далее. Люди хотят смотреть вот это. Контент формируется. Не потому, что там есть какой-то госзаказ на доброе вечное, или, наоборот, недоброе и невечное. Условное шоу Малахова популярно, условное, да, я оговариваюсь, потому что людям нужен этот контент, и нужны я, склоки, Я дрязги, с вами ругань. абсолютно
1: согласна, я точно так же общалась с этими же запрос. людьми. Я понимаю, но здесь вопрос, да, что раньше, яйцо или курица? Вот если мы, вот мне как-то одни коллеги рассказывали, как переходили с левостороннее на правостороннее движение. Когда два года готовились, а в один день, да, нажали на кнопку, и со следующего дня все поехали в другую сторону. Вот нам, опять же, если мы не договоримся на уровне всех крупных игроков, то, что с такого-то месяца или с такого-то дня, такого-то года наши шоу, наши сериалы, наши фильмы не станут одновременно про продобрые, с хорошей доброй риторикой с другими акцентами я прекрасно понимаю телевизионщиков, потому что когда у тебя вопрос стоит в рейтингах ты не можешь да, просто взять и потерять в один день но если мы сразу перестроим я почему и говорю что рецепты есть непонятно как его реализовывать и здесь все таки я считаю что если мы вошли сейчас в единую федеральную программу воспитания систему если мы вошли в единую федеральную программу образования мы не, мы не справимся без, без вот этой части, потому что она формирует человека, как бы мы ни хотели. Еще более весомо, чем то, что мы делаем в школе. Более того, из-за того, что мы сейчас в школе делаем, скажем так, вот так. Некий а ди- по- диссонанс да, диссонанс полный, и дети вообще-то ни во что не верят. Поэтому здесь он. Рецепт есть, он понятен, но здесь. К сожалению или к счастью, у нас есть только одна волшебная кнопка в виде президента Российской Федерации, которая в один день может прийти, собрать тех, сказать, завтрашнего дня мы перестраиваем всю систему. И если мы ее перестроим, то, поверьте, у нас через год все, да какой через год, через пару месяцев родители вернутся к детям у нас, потому что это будет другая модель поведения, это будет хорошее, мы будем показывать, как надо, мы будем ходить в походы, мы будем опять возвращаться к чтению детям перед сном, потому что мы это будем показывать. Мы перестанем повышать голос, да, мы перестанем перебивать, потому что какое-то время, еще помню, тот телевидение, когда так, так, так такого не было, да, мы слышали прекрасную речь, которая тоже формировала речь у наших детей – я пересматривал недавно как раз документальные фильмы, которые снимались нашими профессионалами института, института 70 лет, поэтому вот эти записи хранятся. Как замечательно разговаривали дошкольники в 4, 5, 6 лет. У нас сейчас взрослые люди так не разговаривают. Действительно, широчайший словарный запас. Паузы. Это дети, которые умели акцентировать. То есть это все было, но это создавалось, опять же, не детским садом, но тогда у нас прекрасно работали и люди, которые убирали в школе, в садиках. Не не
2: было интернета. Не...
1: Вот знаете, я вот здесь, честно говоря, немножко придерживаюсь, ну, наверное, альтернативной точки зрения. Интернет это всего лишь на еще одна а, часть средства массовой информации. И если у нас все будет, скажем так, более-менее по-другому, да, скажем так, на верхнем уровне. Интернет, он тоже, он будет черпать тот же самый контент, как и сейчас, да, ведь многие сериалы идут сначала по телевидению, потом у нас их все пересматривают в интернете. Мы его доформируем, просто откуда-то нужно начать.
2: Ну, Скажем так, очень я бы хотел с вами поспорить по поводу вообще, как работает интернет, как дети потребляют этот контент. Это, кстати, было одно исследование, хотел об этом сказать, видимо, позже. да. Откуда они берут? Как они формируют свои каналы коммуникации? Соглашусь в одном. Дети тащат к себе в голову деструктивный контент не потому, что он существует, не потому, что он супер популярен в детской среде, а не потому, что он там легкодоступен одним кликом. Они это делают в той ситуации когда в формировании каналов коммуникации не вмешиваются, и в них не участвуют взрослые. Если вы оставляете ребенка наедине с предложением информационным, то он, естественно, там наберет то, что возбуждает, то, что шокирует. Ну, вот весь взрослый примерно так же поступает. Ну, то, что
1: будет в тебе хоть какие-то ощущения на фоне той новостной повестки, которая на сегодняшний день есть. И вообще, какая бы она ни была.
2: Я ярко, жутко, красиво и так далее. Если родители вмешиваются, Например, тупо, извините за такую фразу, устанавливают ограничения по времени на любых устройствах, будь то телефон или планшет, это уже работает. Детский режим в тех же самых сервисах уже работает. Э, в чем хочу сказать, да? Действительно, это вопрос и контента. Но только ли контента мы с вами обсудим после выпуска новостей. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое самые актуальные и важные события в городе стране и мире в информационной программе отбой
2: 1935 в москве пятница 23 июня программа отбой на радиостанции говорит москва в гостях у нас наталья Валентиновна Аграй, член общественной палаты российской федерации директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. И мы вот, собственно, изучаем пока семью, воспитание и то, что окружает да, эти процессы. В общем, я хотел пару слов. Да, мы начали про телевизор, да, про то, что формирование позитивной картины, связанной с воспитанием, ценностями, семейными ценностями, да, теплом, любовью и радостью в телевизоре приведет к изменению и... Поведение родителей, которые вновь отнесутся к своим детям по-человечески. Ну, хотя бы ради разнообразия, да, как один писатель писал. Так вот, у меня в руках выдержки из исследования интернет-аудитории «Медиаскоп», который впервые исследовал, что же там ищут и читают дети, да, в этих самых ваших интернетах. Значит, 35% детей в возрасте 4-5 лет обладают собственным смартфоном. 35%. 35%. Возрастная категория 14-17, показатель 92%. Интернетом пользуется в том или ином виде 80% детей от 4 лет. Среднесуточная продолжительность пользования интернетом в сутки, да, 380 минут в часы сами изложите. Да? Меньше, чем у взрослых, но не сильно меньше. Я напомню, что средний показатель экранного времени от 4,5 до 6,5 часов по стране у нас. По памяти так говорю, Так, 60% детей используют на своих или семейных устройствах VPN, то есть могут находить заблокированный контент и запрещенные различные социальные сети. Вот, тем не менее, из-за того, что мне, мне, меня удивило, да, запрещенный в России Инстаграм, принадлежащий экстремистской организации МЕТА, вселен, вселенная Марвел, где взрослые мужчины бегают в трико, поверх которого надето у них белье, да, и Netflix их не, не очень интересует, они считают, что это все из прошлого. Они смотрят YouTube, на Ютубе они смотрят мультфильмы преимущественно, но также больше половины детей смотрят и... Ролики, которые снимаются сами пользователи, и блогеры, блогеров, и, собственно, различные видеоклипы. Новости, так или иначе, к новостям относятся всего 13%. Значит, все-таки не не в новостях вообще история. Вот. Для меня удивительно, я это видел, но считал это, ну, некими, там, единичными историями. Я это видел сам у детей. Они смотрят лайфхаки. 44% 44% детей и подростков смотрят, как, что-то, как кто-то что-то делает руками. Для меня это удивительное было открытие, причем сами они это не особо делают, но вот посмотреть, и мне это напоминает мужиков, у которых гаража нет, но они смотрят про сварку ролики часовые, да, тоже еду да, ну, Между называется. прочим,
1: вот в нашем детстве было же очень много всяких передач, которые касались ремонтов. Да, Как раз вот «Сделай сам», «Поделки» Это всегда интересно то, то есть, И, кстати, между прочим, в это моем... говорит о том, что это, позна... это, это как раз стремление к познанию
2: В моем детстве было две страницы из журнала «Наука и жизнь», посвященные вот этим самым поделкам Как из старого резинового мячика сделать корзинку для грибов, да, я вот как сейчас помню Вот, и еще, то есть каких-то передач, поскольку особо телевизор не был Умелые ручки
1: жизни. были, между прочим, Очумел... вот даже в 90-х Очемелые
2: ручки появились, по-моему, в конце 90-х И, по-моему, существуют и сейчас Суть в чем? Суть в том, что все-таки, да, контент разнообразный, они употребляют, и употребляют много. Теперь вопрос: они это делают? Дети в смысле, не только взрослые, да, достаточно давно. Это было обязано повлиять на их мировоззрение, на их ценностные установки. Я знаю, Наталья Валентиновна, что у вас вышло достаточно большое исследование. Какие бы основные я, скажем так. Вот давайте на две части. Проблемные моменты и моменты позитивные. Вы бы сказали, вам удалось установить. Вот как я в медиаскопское исследование посмотрел, и то, что они смотрят не порнуху, а лайфхаки, да, для меня это в целом неплохо. да? Для меня это находка. Потому что я о людях думаю, ну, значительно хуже обычно, чем они есть. Вот ваше исследование что показало? Где у нас есть, ну, скажем так, показатели, которые нас беспокоят, и где хорошо все? Лучше, чем мы думали.
1: Я бы сказала, что э, мы не столько искали, что такое, скажем так, что хорошо, что плохо. Я бы, наверное, попыталась сформулировать, на что имеет э, обратить внимание взрослым. Потому что выборка исследований была достаточно серьезная. Детей было 100 тысяч, что, в общем-то, говорит о том, что мы знаем, о чем мы говорим. Это все федеральные округа. Кстати, включая новые территории, нам было интересно посмотреть новые регионы, посмотри, новые, регион, новые регионы, правильно, абсолютно, да, новые регионы. Вот. что общее, несмотря на то, что мы думали, что в ряде регионов будет, будет, какие, будет какой-то перекос. Нету перекосов в среднем по России вообще ни по одной из тем.
2: То есть специфики региональной нет никакой.
1: Вот по тем моментам, которые мы следовали, они все-таки связаны с такими постулатами в области мировоззрений. К сожалению, нет, потому что тогда мы могли бы пойти и посмотреть, что в каких-то регионах делалось по-другому, что позволило Практику
2: позитивную да, о- о-
1: оставить детей где-то в, в, друг, в других апостасях. А, главная проблема – это то, что мы воспитали в детей индивидуализм. Причем неравнодушие, не вот здесь на самом деле вот стоит сделать акцент, у нас дети очень даже хотели бы помогать и друг другу, и взрослым, и ребятишкам помладше, но мы не научили детей разговаривать о том, что у них есть какие-то проблемы. Соответственно, даже те дети, которые находятся вокруг тебя, которые бы хотели тебе помочь, не могут помочь, потому что они не знают о том, что тебе нужно помочь. И, наверное, это самая главная мысль из всего исследования, потому что она за собой тянет все остальное. Это и неумение дружить потому что...
2: Но, тем не менее, потребность в дружбе, в верных друзьях да, она, достигает 46%. Она, она
1: есть, но, и, кстати, вот здесь посмотрите, 46% — это очень-очень мало, потому что если мы возьмем любую компанию, ну, допустим, класс из 30 человек, в которых половина детей хотят дружить, а половина нет, то даже та половина, которая хочет, может остаться без друзей. То есть цифра это очень волнующая. И здесь, когда мы говорим о том, что дети не умеют дружить, что сейчас могут сделать наши замечательные слушатели, даже вот из каких-то простых практик, мы в свое время ходили друг к другу в гости. Мы эту традицию, кстати, в стране здорово поутеряли. Потому что, когда ты ребенка приглашаешь, или твой ребенок приглашает другого ребенка домой, ты видишь их отношения за счет того, что они там пьют чай, играют в какую-то игру, их отношения становятся крепче. Они смотрят, как мы, взрослые, общаемся, мы смотрим, как общаются они. На наших глазах они ссорятся, на наших глазах у них происходят какие-то счастливые моменты. И у нас, опять же, у взрослых происходит с детьми вот эта связка. Почему это важно сейчас поддержать, показав им и фильмы про дружбу, почитав им книги про дружбу. И, кстати, вы это все можете найти на сайте Института воспитания. Мы очень много рекомендаций даем, вот именно с точки зрения того, если вы хотите в ребенке воспитать или видите такую, скажем так, его а, проблему, да, или о чем-то он вам пожаловался, и вы не знаете, чем это компенсировать, как это объяснить, то вот, а список кино, и список мультфильмов и список книг, которые вы можете вместе посмотреть, можете просто предоставить ребенку, почитайте главные вопросы, которые вы с ним после этого можете обсудить. Ну вот, собственно, переходя от вопроса вот этого индивидуализма и а, дефицита в дружбе, Здесь мы видим и большущую проблему, связанную с потенциальными отношениями в паре, потому что когда мы посмотрели на вот этот индивидуализм и ощущение ребенка, то что он о себе думает лучше, чем о ближайших друзьях, а всех остальных ребятишках он думает еще хуже, то есть он в принципе изначально считает себя более вежливым, более умным, более терпимым чем кто-либо, кто находится вокруг него. Соответственно, если он встречает э, пару, да, если это мальчик встречает девочку, девочка встречает мальчик, а они воспитаны, опять же, вот в них воспитан этот индивидуализм, получается, что вместо того, чтобы э, стараться выстроить маленький коллектив в виде даже пары, которые встречаются друг с другом, Ребята начинают самоутверждаться, и мы прекрасно понимаем здесь уже здравым смыслом, что крепких отношений не выходит. То же самое происходит в дружеских отношениях, и такая же беда у нас потом, а здесь вообще есть над чем задуматься, и выходит и в коллективах. А коллективы, это опять же, вот мы сейчас выстраиваем целую систему профобразования, да, рабочая молодежь, это про то, чтобы обеспечивать экономику. Это значит, что у нас ребята, которые работают, неважно, на какую профессию они приходят, они опять же хотят быть лучше, чем кто-то. И здесь вот этой командной работы хотеть, тоже не выходит.
2: Хотеть быть лучше, чем кто-то, не страшно. Страшно считать себя лучше Считать базово, себя да. лучше
1: базово. И главное, что, к сожалению, проваливается вот это знание о том, что ребенок, ну как бы я сам не могу быть очень хорошим, когда все вокруг хуже меня. То есть дети, к сожалению, на сегодняшний день не понимают, что зависимость одного от другого, она огромная. И когда ты делаешь какое-то дело, если ты один в нем звезда, а все остальные, даже по-твоему мнению, посредственности, сделать великолепный проект невозможно, потому что каждый в команде выполняет свою функцию и берет на себя ответственность.
2: Я позволю себе прорекламируясь, да, ваш сайт, да, где большое количество полезной информации тому, кто действительно хочет этим заниматься. Институт воспитания РФ. Все буквы русские в одно слово, да, исключая точку. Зайдите, почитайте, это действительно важно и интересно. А, собственно, про индивидуальное и коллективное, да, в вашем исследовании. А у вас сформулировано а, то, что для 92% учащихся и 86% молодежи, важно отставить свои личные границы. А как они это понимают? Что такое в их понимании отставить свои личные границы? Вот где эти границы проходят?
1: В первую очередь, это мнение, это территория, это то, что я принимаю решение сам, то, что не нужно мне советовать. Для меня, к сожалению не так много авторитетов. И вот здесь, скажем так, я здесь увидела и плюс, и минус. Это тоже, скажем так, на задуматься. У нас в какой-то момент очень бытовало мнение, что у нас вот современные медийные люди влияют, мнения, да, да. влияют на детей. Вот когда ты просишь сформулировать там трех самых для тебя важных людей, честно говоря, здесь есть очень хорошие, кроме как президента, Дети, по сути, никого больше сформулировать не могут. То есть если вот взять 100 тысяч детей... Запрос
2: важных, да? Важных.
1: Абсолютно важных детей, которые на них влияют. То есть вот так, как таковые блогеры, на которых мы все время поворачиваемся, что они влияют. Ну, то
2: есть Дудя там нету. В этом они
1: принципе. влияют массой. То есть, скажем так, у них сегодня Дудь, завтра еще кто-то, послезавтра еще кто-то. Почему я говорю так важно? И Культура... Иногент,
2: кстати, говоря, важно сказать. Я что-то...
1: Вот здесь очень важно, почему я говорила о том, что нам необходимо всем взрослым быть воспитанным, потому что если сегодня, скажем так, в моде, да, Важен один человек, а завтра другой. Важно, чтобы один подменялся другим, но они были одинаково умные, интеллигентные, хорошо бы разговаривали, потому что... Допустим, да проходит... хоть и по-разному,
2: но про одно, да, Хотя бы про не одно. противоречие, да. не диссонировали своего темы
1: могут быть действительно очень разные, но главная форма и ценность у взрослых. Они должны быть такие, чтобы, когда они о чем-то рассказывали, они все-таки наделяли ребенка, ребенка этой ценностью.
2: И не создавали у него того самого диссонанса, который психологи называют шизогенными паттернами, да, то есть когда противоречия прям наглядные, да, в в течение трех минут он разные слышит, полярное высказывание. Да, и плюс
1: еще родители, здесь ему в школе рассказали одно, родители сказали, что это другое, и здесь, кстати, вот я очень обращаюсь к родителям. Даже если вам кажется, что в школе что-то происходит или педагог что-то сделал не так,
2: например, прививки. Да. да? Вы лучше, пожалуйста,
1: поговорите с педагогом, но не надо никогда ребенку транслировать, что там в школе происходит что-то не то. Мы должны воспитывать у детей уважение, уважение к образовательному учреждению, уважение к старшим. Мы без этого далеко не уедем. И, собственно, вот есть определенные. Здесь я бы хотела, наверное, привести в пример ряд регионов где уважение к старшим до сих пор остается абсолютным.
2: СКФО наверняка, да? Ну,
1: в основном да, в основном да, хотя есть такие на Дальнем Востоке места, да, где где это сохраняется. Это необыкновенно важно, потому что оно помогает детям удерживать самих себя, потому что они понимают, на кого повернуться, и что кто-то все таки не так, я прошу прощения за это слово, крут, как они потому что ребенку даже когда он ощущает себя действительно скажем так великим человеком или он себя не ощущает он должен чувствовать что кто то есть кто его защитит кому он может пойти за советом Продавление, если, да, если мы сами например как родители а это такое действительно бывает у нас не получается стать авторитетом для ребенка ну вот иногда так повезло что ребенок намного ярче умнее да, и сообразительнее чем ты и начитан то если мы порушим вот это уважение к взрослым в принципе, а вы это тоже увидите в исследованиях, к сожалению, к старшим такого уважения, как было раньше, нет.
2: Я вот как человек, который читает массу социологических исследований, да, и в принципе считает, что умеет их читать, зацепился глазом как раз за эту строчку. 76 опрошенных вами респондентов среди детей, не делают разницы между... Ну, на них никак не влияет ни возраст собеседника, ни его жизненный опыт. То есть он что со сверстником разговаривает, что с младше себя, что с человеком сильно старше, для него разницы нет. Я почему на это обращаю внимание? Потому что как человек, который лично провел много фокус-групп, я знаю, что это значит дальше. Это значит, что достоверность сообщения одинаковая. То есть для него... Соответственно, человек старший, обладающий более опытом, более широкой компетенцией, э, там, знанием э, и так далее, совершенно не факт. То есть его, скажем так, сообщение, то, что он ему говорит, не обладает никакой дополнительной ценностью. То есть твое слово против моего слова. Ну, то, вот то, Александр, все, да.
1: спасибо за то, что вы это сказали, заметили, потому что тут очень сложно действительно делать вот эти открытия, потому что действительно их глубина она думающих людей заставляет, ну, скажем так, очень о многом пересмотреть и в своем мире, да, и в своей профессиональной деятельности, ну и вообще совершенно по-другому начать осознавать происходящее. Потому что вот такого рода открытия, которое, к сожалению, да, мы а, определили А в этом еще, исследовании, еще
2: страшный показатель. 16% детей считают, что рождение детей — это ценность.
1: Да, учитывая, что вопрос демографии у нас сейчас одна из основополагающих таких задач в государстве, и мы очень много говорим о многодетности, то разрыв между желаемым и действительностью, он такой большой, что я еще раз вот возвращаясь к вопросу о том, что нужно воспитывать. Воспитывать сейчас очень важно отношение, умение, умение относиться к друг другу, умение беречь, умение понимать, что твой поступок, он будет играть какую-то роль в жизни любого человека, который находится рядом. Что человек, который находится рядом с тобой, повлияет на тебя. И вот эти связи, вот особенно в отношении между мальчиков и девочками. Здесь действительно необыкновенно важно, вот вплоть до внешнего вида, который мы тоже пошли по западному пути. У нас появились толстовки, у нас появились такая свободная одежда. И в результате сейчас мы довели общество, и даже детское, до такой точки, когда девочке некуда красивой пойти, потому что... Мальчик будет в толстовке и джинсах, а то еще в спортивных э, штанах и в кроссовках. И, в общем, вот эта история романтики свидания, она на сегодняшний день, конечно, тоже, скажем так, находится в той форме, когда э, даже то, что в нас заложено, да, то есть вот мальчик, защитник, мужчина, да, девочка красивая, которая... О себе заботиться, пытается себя преподнести, и хорошие манеры, и этикеты, будущее ее в качестве, опять же, центра семьи, сердца семьи, будущей мамы, да, мы сейчас заложили такие отношения, когда дети не понимают, где их реализовывать. У нас нет, наверное, вот этих мест, куда мы ходим, мы не ходим на свидания, и детишки не ходят на свидания. А если мы, опять же, хотим, чтобы у нас была многодетность, дети чего-то должны начать. А начать они все равно могут с какой-то элементарной фразы. Можно тебя пригласить куда? В кино. Да, можно тебя пригласить на пикник. То есть нам нужно возвращать какие-то...
2: Можно тебя пригласить в чат? Вы
1: знаете, честно говоря, даже в чат неплохо. Но опять же, вопрос, как ты пригласил девочку в чат? И о чем ты дальше с ней там беседуешь? Потому что как бы мы сейчас не ругали вот это... Информационное пространство Эти два года, в котором мы находились в заперти Наши дети находились в заперти в ковиде Их тоже обратило в определенную культуру Общение друг с другом Через вот эти все средства И чаты, и через различные платформы Это тоже часть их жизни Но здесь тоже должен быть этикет, осмысленность И там тоже должны складываться беседы Которые ведут хоть к чему-то и к этому чему-то это тоже должны быть отношения, уважительные отношения к друг другу. Вот чего сейчас не хватает детям и в чем им очень-очень нужно помочь.
2: Показать им это своим примером самое сложное. Да? Мы вот как мы считаем, что дети в любом случае должны быть лучше нас. Мы-то ладно, наше дело уже какое, мы свое прожили. Они обязаны просто быть лучше. Но при этом мы, честно говоря, не готовы вкладывать свои усилия, а пример мы подаем ну, несколько иной. Да? А... Вопрос. У нас остается буквально несколько минут, к сожалению, да, поскольку тема обширная. Как вы считаете, вот какие три совета можно дать современным родителям для того, чтобы начать менять ситуацию со странной семьи? Вот раз, два, три. Делайте так, не делайте так. Думайте про это, про это не думайте.
1: Я бы, наверное, сказала, тут не три совета, я бы дала только один. Разговаривайте с детьми. Даже если у вас это не получается, потому что мы все иногда с детьми теряем контакт. Ну, бывает такое, да, у ребенка что-то произошло, он отстранился. Или наоборот, у него что-то такое происходит, чем он не хочет в этот момент делиться ни с кем. Внимательно нужно смотреть за настроением. Во что играет, если он играет? Кому он позвонил? Как он отреагировал на этот звонок? улыбается, грустит, пришел из школы, проблемы. Нам очень важно переставать давать оценку, а все-таки стараться узнать, а что происходит. Потому что как только мы начнем беседовать, мы познакомимся с теми людьми, которые находятся рядом с нами, с детьми, которые, которые находятся с нами, не с нами живут, но которых мы абсолютно не знаем. И чем больше вы будете разговаривать, тем больше вы будете узнавать. А когда вы будете узнавать, поверьте, у вас найдутся и совместные дела, и совместные шутки, и совместные просмотры какого-то кино, которое вы вместе будете выбирать. Вы узнаете про друзей, вы расскажете про свои какие-то беды, какие-то радости. С детьми надо общаться. И как только мы начнем общаться, все остальное совершенно по-другому начнет поворачиваться.
2: У нас остается порядка минуты до конца, и, конечно, вопросов масса, и... Мнение у меня свое тоже по всем этим темам есть. Но тем не менее, а как вот тому же самому современному родителю, что называется, подойти к школе? Как ему войти в единый процесс, в то самое единое образовательное пространство, частью которого он должен являться?
1: Я думаю, для того, чтобы сейчас все-таки услышать те попытки, которые делают министерством, очень неплохо зайти на телеграм-канал министерства или канал... В ВКонтакте и просто почитать. Потому что, наверное, систему мы быстро не поменяем. Слишком много было сделано до нас. Я считаю, что Сергей Сергеевич э, Кравцов э, на сегодняшний день прилагает такие усилия, которые, к счастью, поддерживаются президентом. Поэтому нужно чуть-чуть набраться терпения, помочь детям справляться с тем, что у них происходит на сегодняшний день, уважать педагога, потому что мы достигнем Великолепных успехов в нашей стране, но только вместе.
2: Только Семья вместе. и школа. У нас была Наталья Валентиновна Спасибо, и этот разговор будет продолжен. Всем хорошего вечера.